0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Tack! Jag är väldigt roligt att vara här och få prata om det här ämnet med er idag. Och... Eh... När jag funderar över liksom, var, tar, var börjar man någonstans när man ska prata om äh, treenigheten så... Äh, jag valde i alla fall ett äh, kanske lite oväntat ställe som jag tror kan få vara en ganska bra ingång till, den här, äh, till det jag vill säga här ikväll. Och jag tänkte, om vi har biblar, det kanske vi inte har, så äh, tänkte jag på andra mosebokens äh, beskrivning av när Gud... Eh, möter Mose i eh, den brinnande busken. Eh, det är en text som. Eh, ja. Där, där framkommer liksom Guds namn på ett eh, väldigt tydligt sätt. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men i eh, den här texten, så. Om ni har läst den, så finns det då Egentligen två namn eller två sätt på vilka Gud eh, presenterar sig för Mose. Två olika liksom, ingångar skulle vi kunna se det som två sätt att förstå och tala om och namnge då Gud. När jag kommer till Israels barn, säger Mose, eh, vers 13. Och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Och Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Så. Ofta tror jag man fokuserar här på första delen. När man läser den här texten och pratar om den här texten. Att Gud presenterar sig som jag är. Och missar man eller tänker inte. Lägger inte lika stor notis om detta. Att han också presenterar sig som Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Och det är ju två olika namn egentligen på Gud. Och om man tänker vidare på det så kan man ju fråga sig varför gör Gud så? Varför presenterar sig Gud på det här sättet? Och jag tänker att man kan i alla fall göra en poäng av det. Att den ena, det första namnet, eh, jag är, det är en beskrivning eller ett namn på den Gud är i sig själv så att säga och jag tänkte att jag skulle försöka rita upp det här det jag är på något sätt så är det Gud i sig själv och man skulle kunna kanske säga att här får vi något slags inte perfekt, men nåt slags definition av vad gudar <skratt> Vad gudar Lite som att... Ja. Um, Okej, okay, ja, det, det kanske kommer här nu, så Vad jag menar. Och sen så har vi det andra namnet. Där är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och på något sätt tänker jag att där får vi en annan ingång till att förstå och tänka om Gud. Då är det snarare Gud för oss. Eller Gud för Israels barn då. Alltså, den Gud de har lärt känna. Den Gud som har uppenbarat sig för dem. Som de har en relation till. Han pekar liksom den som... Eh, ni känner alla till Abraham, ni känner till Isak, ni känner till Jakob. Den Gud som de hade och trodde på. så att säga. Där Gud har uppenbart sig. Och då är det inte vad Gud är någon typ av definition. Utan snarare då på något sätt vem Gud är. I alla fall för oss. Hur den han är när vi har lärt känna honom. Och det här är liksom två olika sätt att tala om Gud. Och det finns en motsvarighet i det här i teologin när man ska försöka namnge Gud, prata om treenigheten så. Och jag vet inte om ni känner till de här begreppen, kanske inte, men då får ni lära er dem nu här ikväll. Och eh, sen så kan man använda sig av dem sen när man ska tänka sen. Och det är att det finns en eh, man brukar göra en uppdelning mellan Gud den, en immanent förståelse av Gud och en eh, ekonomisk förståelse av Gud. Så jag kan skriva det här ut också då, och då är det två M i immanent? Ja, det är Immanent. Och så är det den ekonomiska. Man brukar använda det här specifikt när man pratar om treenigheten. Och när man pratar om den immanenta treenigheten då är det alltså Gud utanför tiden. Guds relation som treenig i sig själv. Så som Gud är bortom den här världen bortom vår förståelse bortom vår erfarenhet inte liksom i vår relation till Gud utan så som man är själv i sig själv och när man använder det andra ordet ekonomisk då är det ett lite konstigt begrepp kanske, det handlar inte om ekonomi så som vi menar i vanliga fall med pengar och så utan om man tänker sig eller det att världen och frälsningshistorien och så vidare, det är Guds hushållande så som en, en gammal definition av ordet eco, ekonomi. Eller det är väl det det betyder egentligen. Alltså när Gud eh, uppenbarar sig och visar sig för oss i världen. Så om världen är hans hushåll i någon mening då. Så det är den meningen som man brukar säga. Och de här två liksom begreppen är rätt så viktiga. Och de skulle jag vilja liksom försöka hamra in i, i kväll. Den immanenta treenheten och den ekonomiska treenheten. Och att det finns en skillnad mellan de två. Det är tanken. Är ni med i något sån alltså, Ja, mm, bra. Eh, Gud utanför tiden och Gud i tiden skulle man kunna säga också. Vi kommer återkomma till det alldeles strax. För att. I det första kyrkomötet vid Nisea på 300-talet så är det här av betydelse att ha koll på de här skillnaderna mellan att Gud för oss, Gud i tiden och Gud i sig själv utanför tiden. Men vi kommer komma tillbaka till det. Jag tänkte först liksom ta det, hoppa tillbaks i min eh, ordning här och gå till en annan fråga som är varför tror vi överhuvudtaget att att eh, Gud är treenig. Vad är liksom meningen med det skulle jag vilja ställa den frågan. Tittar vi på det historiskt så är det ju så att kristendomen är en eh, rörelse som kommer ur judendomen. Och eh, det gamla testamentet är ju alldeles tydligt med att det finns bara en Gud. Eh, Gud är en heter det. Och, eh, så det är liksom både det att Gud är, en i sig själv. Och att det finns bara en Gud. Gud den högste. Och ändå så ska man liksom. Som kristen då. Krångla till saker. Och eh, säga att vi samtidigt har någon. Idé om att denna enda. Och Gud som är enkel och en. Också i någon mån. Är tre. Så, och vad, vad är poängen med det? Var, varför ska vi tänka på det? Så. Jo Svaret är ju att. De allra första kristna från början. Hade erfarit Gud, lärt känna Gud som treenig. Det var självklart för dem att Gud, den högsta, är en. Men så hade de mött en person, Jesus Kristus. Och erfarit och lärt känna honom som gudomlig och som Gud. Och sen även Guds ande som faller på pingstagen över Eh, judar och hedningar i den tidiga kyrkan har man också lärt känna inte bara som eh, ett en slags kraft eller någon energi från Gud utan som en person och vi läser om det i Nya Testamentet hur det står att Gud, Guds ande kallas för Herren skriver eh, Paulus det är liksom någonting annat än att vara en kraftbara om man är Herren själv och vi står också att man kan bedröva den heliga ande då. Så Såna upplevelser av att Guds ande är personlig, en person. Så efter att ha mött Jesus och efter pingstdagen där anden har fallit över kyrkan så har de helt enkelt erfaret Gud som tre. Samtidigt då som de är säkra på att vi inte tror inte på tre stycken gudar så vi har ju frågan hur det här går ihop. Men det är i alla fall anledningen till att vi talar om tre. För att det är så som kyrkan har erfarit Gud. Det är så Gud har uppenbarat sig. Och bara en tanke då. Så här, vi har ju i kyrkoåret så har vi just den ordningen. Ju, att vi först firar påsk och möter Jesus den uppståndne. Sen så kommer pingsten. Och vad är liksom söndagen därefter? Heliga trefaldighetsdagen heter det så. Då vi firar treenigheten. Alltså, så vi gör på ett sätt i kyrkor ett samma erfarenhet som de första kristna gjorde. Möter Gud, liksom. sonen och anden. Och sen så firar vi treenigheten. Och eh, kyrkan, efter att ha gjort de här upptäckterna så var det ju inte så självklart att... Eh, alla visste precis hur det här funkade och hur det här gick ihop. Men man fortsatte ha den här idén och tron på Gud som tre Och Sen så uppstod det massa konflikter och bråk om detta. Hur man skulle förstå detta på olika sätt. Och sen så är det då på 300-talet som eh, vid Nisea kyrkomötet, där man samlar biskopar från hela kyrkan. Så man kommer fram till en gemensam beskrivning och formulering av hur det här ska förstås. Och då är det alltså inte så att man konstruerar treenighetsläran på 300-talet utan man liksom sätter ramarna för vad är det att tro på detta? Vad faller utanför detta? Det här är någon typ av minsta gemensamma nämnare som vi behöver vara överens om så. Men man menar inte att man har gjort en uttömmande beskrivning av hur allting hänger samman. Förresten, eh, nu missar jag en sak i mitt manus här, jag tänkte vi kan prata lite om eh, Bibeln och Nya Testamentets beskrivning av Jesus som gudomlig. Ibland stöter man på tanken att det är liksom senare några hundra år senare efter Nya Testamentet skrivits ner och Jesus har levt som kyrkan börjar konstruera den här idén om Jesus som gudomlig. Jag vet inte. För något år sedan så pratade jag på Strandhems Bibelskola. Då refererade jag till Da vinci koden och sa att i den boken så finns den här idén, och den blev väldigt läst och väldigt spridd så. Men jag tror ingen i klassen där hade läst den eller typ reflekterat över det. Så jag vet inte hur det kanske är mer relevant för er som är lite äldre som. Jag vet inte. I den boken i alla fall som spreds. så fanns det väldigt tydligt den här idén. Det var på 300 talet som kyrkan hittade på att Jesus var Gud. och så vidare. Men i Nya Testamentet framgår med all önskvärd tydlighet att det var så kyrkan tänkte all, från allra första början. Man kan säga det i den, det äldsta evangeliet i Markus evangeliet så ser man hur eh, Jesus förlåter synder till exempel. Nu hinner vi nog inte slå upp det och läsa det för vi ska hinna med mycket. Men då så reflekterar de som är där hur kan han göra det? Bara Gud kan ju förlåta synder. Och så frågar Jesus, ja men vad är svårast att säga till någon att han synder är förlåtna är att säga till en, honom om han är lam resta upp och ta din bed och gå så, ja, det är självklart svårare att göra det och så gör han det och det blir liksom som hela poängen med den här saken är att Jesus ska bevisa att jag har makt att förlåta synder för jag är Gud så. och han går på vattnet också en sån eh, tanke som är väldigt, väldigt tydlig i gamla testamentet det är, det är Gud som har makt över vattnet han som stillar stormen. Kanske då tydligast man visat i uttågsberättelsen när Röda havet delas. Och så står det i saltaren och sånt. Många salmer återkommer till detta. Hur stort det är att Gud liksom har makt över havet. Så. så kommer Jesus och gör samma sak. Ja. Men sen även explicit och direkt uttalat finns det i Nya Testamentets beskrivningar av Jesus. Att han är Gud. Inte så många måste vi säga. Men ett par, ett antal. Johannesevangeliet är allra tydligast med detta. Säger det redan i början i Johannes prologen. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och allting som är till har blivit till genom honom. Ordet var Gud, alltså Jesus var Gud. Från, från begynnelsen. Och även i slutet av Johannes Johannesevangeliet. Det liksom ringas in av de två bekännelserna. Så är det Thomas som säger till Jesus när han får se den uppstånden då, Min Herre och min Gud. Jesus säger också i Johannes evangeliet att han har liksom Fadorn liv i sig själv. Så liksom. Och han säger att jag och fadern är ett. Så. Men ex explicit direkt vid de här två tillfällena. Sen så, så finns det bara något tillfälle till i Nya Testamentet. Är det någon, om det är någon som vill strälla så... <laughs> Säg det nu. Där det liksom direkt, inte implicit förstår vi att Jesus kallas bjudet. Utan direkt står det. Jag tänkte, ja, men det kan jag faktiskt läsa. För det, det, det är en text som inte jag har tänkt på så mycket. Men som jag eh, hittade. Alltså. Hebreobrevets första kapitel. Jag talar författaren om att Jesus är större än englarna Och så eh, citerar han eh, någon salm. Säger han så här. I åttonde versen och nionde. Gud, din tron, men om sonen säger han. Gud, din tron står i evigheters evighet om sonen står det Gud, din tron står i evigheters och, evighet. och i nionde versen. Därför Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja. Mer än dina medbördare. Så. så det är väl de där tillfällena i Johannes Johannesevangeliet och här också i brevet tror jag. Som, som det finns explicit. Ja, så det har funnits med från början. Men man har kanske inte vetat exakt hur det här ska förstås då. Om vi nu tror att det bara finns en Gud och att Jesus och anden då är godomliga. Så vad betyder det? I eh, historien och i traditionen så har det varit tre liksom, stora faser där man har diskuterat det här som jag bara tänkte nämna. Det första är liksom, eh, vid det första och andra århundradet så diskuteras kristologin. Och då kommer den en häresi, en, en uh, villolärare som säger, som heter Adoptionism. Så tror jag det heter. Och den lärde då att Jesus liksom blev iklädd, något slags uh, gudomlighet. Antingen vid sitt dop eller uh, vid uppståndelsen. Och det här då blir fördömt av uh, de stora kyrkofärna i kyrkan och får de förklara varför det inte funkar så och varför det inte går ihop. Och sen så kommer den stora diskussionen om treenigheten som är då då vi på 300-talet. Och då har vi några olika heresier, villoläror. Den största och mest betydande är arianismen. Som lär att Jesus är skapad av, Fad av fader. Han är den främste i skapelsen. Och har väldigt hög status och så. Men han är ändå skapad av Gud. Så. Och eh, detta är då det man tar spjärn mot när man formulerar den isländska trosbekännelsen. Som vi strax ska komma till. Men jag kan även då eh, nämna olika former av det som nu kallas för eh, modalism. Och där är läraren tanken att Gud är en, det finns bara en Gud, men Gud visar sig som i olika roller eller i olika ja, i olika roller som eh, sonen och anden och så. Och så uppfattar vi Gud som som treenig. Han är treenig för oss, så att säga. Men inte i sig själv. Och det är också någonting som då inte går ihop med den isenska trosbekännelsen. Och jag tänkte att jag skulle gå in i den texten nu då. Jag kan inte bara stå och prata om det utan vi får ju berätta vad säger då den isenska trosbekännelsen. Händer det att ni här i kyrkan eh, har den som eh, trosbekännelse? Någon gång, det är inte ofta, men... Kanske på heliga ja, dag exakt. till exempel. Precis. Mm. Ja, så. Mm. Jag ja, ja. vill gärna ta ut till mm. Ja, precis jag hade det på domställningen för jag vill att vi skulle mm. mm. okay. <laughs> är... Några gånger <laughs> Ja, Nej, det är högtidligt ja. mm. jag bara hur, hur gick argumentationen mot modernismen Eller är det, det du kommer in på kanske nu? Uh, alltså det finns ju då uh, Bibelstöd För att uh, uh, inte tänka på det här sättet Det finns sådant som liksom motbevisar den här Idén om modernismen så det är ju det man använder sig av, så att säga. Och sen så, så formulerade man den här nissenska trosbekännelsen där det framgår att det, det, det går inte ihop med, med modalismen. Då. Och eh, jag kan ta det nu. Alltså, alltså den Johannesprologen till exempel blir ju väldigt svår. När man talar om att Gud vid skapelsen eh, så var ordet sonen där och sonen ordet var Gud, till exempel. Det det säger ju plötsligt att bortom den här tiden, redan innan skapelsen, så fanns ju sonen där. Så, så det blir lite svårt att få ihop med den här idén att Gud är en och sen så för oss visar sig. Det finns andra sådana saker, till exempel alltså, att det finns även i tiden när Gud uppenbarar sig för oss så är han tre samtidigt, så att säga. Och att det liksom vittnar om Guds sanna trefald. Till exempel vid Jesu dop. Ja. Nickar, så du, vet vad jag, du vet vad jag snackar om. Eh, så talar ju fadern från himlen. Så jag, detta är min son. Och anden sänker sig ner av Jesus som en du. Alltså vad, vad betyder det utifrån ett modalistiskt då, perspektiv? Det är bara en konstig sak liksom, som sker. Det fyller liksom ingen funktion. Jag tror att de tänker eller tänkte att när Gud behöver visa sig som Jesus så gör han det för att det fyller någon funktion. När han behöver visa sig som anden då så gör han det för att det fyller någon funktion. Men vad är funktionen med att uppenbara sig som tre i den stunden på Jesu djup? Ja, Så det, det finns liksom problem i det här sättet att tänka. Okej. Okay. Ni sen ska sen. Och det kan jag också vara just det. det här är för, Den här den kom till i, tre, i två faser. Först Vid det första kyrkomötet på 320-talet så lägger de ut och förklarar relationen mellan fader och sonen. Och sen så då kommer den givna frågan, okej okay, men vad är andens relation till detta? Så fortsätter de prata om det under 300-talet och sen så, mot slutet av 300-talet så är det kyrkomötet i Konstantinopel, 380-talet tror jag. Och då så kommer liksom den slutgiltiga delen av den här trosbekännelsen till. Så egentligen så borde man kalla den för den disensk konstantinopoliska trosbekännelsen. Så. Men det är, som ni hör, svårt att säga. Så. så därför gör man det. Gissar jag? Det står så här. Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader. Skapare av himmel och jord. Av allt synligt och osynligt. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus. Guds enda född av Fadorn för alltid. Ljus av ljus. Sank av Sank Född och inte skapad av samma väsen som Fadorn. På honom genom vilket allt blev till. Och så vidare, beskrivningar av vad som hände, vad Jesus har gjort för oss. Blivit människa, dött, underpå, blivit född av Jungfru Maria, uppstått i himlen och så. Och sen så kommer den sista delen där det står: Vi tror på den heliga anden som är Herre. Och ger liv. Herren och livgivaren tror jag jag brukar. Som utgår från fadern och sonen. Och som talade genom profeterna. Så som ni märker så är det, det är lite starkare formuleringar när det kommer till sonen. Han är född av fadern för alltid. Ljus av ljus. Sandgud av sandgud. Född och skapad. Så nöjer man sig med att säga att herren är, eller anden är herren och livgivaren. Och det är för att... Helt enkelt för att i Bibeln så finns det tydligare stöd tycker man då för, för detta. Om man vill formulera sig i samma termer som eh, Nya Testamentet gör. Och då tar man fasta på det här Herren och Livgivaren. Det är de två sakerna som eh, man tycker är det som tydligast vittnar om andens gudomlighet. Han är Herren och han ger liv. Bara Gud kan ge liv. Och Det här född och inte skapad, det tror jag många, eller det är ganska vanligt i alla fall, att man missar vad det här syftar på. Och att man tänker på att ordet född handlar om vad som sker i det ekonomiska, alltså i frälsningshistorien. Att Jesus blir född av Jungfru Maria och att han inte är en skapad varelse utan har bara liksom tillkommit genom sin födelse, genom Maria då. Men det är inte det det handlar om. Utan det är vad som sker utanför tiden. Av evighet. Det är ju presens genomgående. Eller född och icke-skapad. Av samma väsen som fadern. Så. Ännu tydligare är det ju när det står om anden. Som utgår av fadern och sonen. Så är det liksom i presens formulerat. Det är inte så att som utgick av fadern och sonen vid pingsten. Som man kanske också tänker att det är då anden utgår. Utan det handlar också om vad som sker utanför tiden. I Gud i sig själv. Liksom. Ja. ja. Man kan fråga sig. Att om det nu är så att fadern, sonen och anden är av samma väsen. Alltså, alla är gud. Alla har samma gudomlighet. Och det inte finns någon typ av ranking i det här. Så att någon är mer gud än den andra. Om det nu är så att alltså, allt som fadern har har också sonen. och Allt som fadern har har också anden. Ja, vi vet. Varför har de här tre personerna olika funktion i frälsningshistorien? Alltså, det, det, det kan man fråga sig. Och där är det som är så fantastiskt, tycker jag, med den eh, kristna bekännelsen om eh, treenigheten. Att om vi tänker att det då finns en en eh, eh, vi ska försöka måla upp det här. Då. Om vi har en typ av svär som är här. liksom. Här inne är tiden. Och så har vi utanför tiden så har vi den immanenta treenigheten. Ja. Fader, son och ande. Så blir frågan varför Syns de här personerna på olika sätt här inne i tiden, i frälsningshistorien? Varför eh, är det just sonen som eh, föds i ett stall och så vidare? Varför utgår anden och som en eld på, eh, på pingstdagen och så vidare? Alltså, vad är relationen ner hit till de här händelserna? Jag vet inte om jag ska rita det med, liksom Jesus och eh, fadern. Och anden. På något sätt i tiden. Jo, men det, det vi lärde är att det finns något slags likhet ändå. Mellan vad som sker utanför tiden i treenigheten av evighet. Och hur det liksom manifesteras för oss i frälsningshistorien. Och det är den här skillnaden mellan det immanenta och det ekonomiska. Så det, det är inte en direkt koppling som man kan liksom bara säga att... att eh, att den här distinktionen är meningslös och att allting vi har är den ekonomiska treenheten. Det, det, det är inte så. Utan det finns någonting som är bortom tiden, bortom oss. Men det speglas i någon mening. Och det är därför Jesu födelse liknar att sonen är född av fadern. Och det är därför pingstdagen också blir ett slags bild för vad som sker av evighet utanför tiden. Att anden utgår från fadern och sonen. Och det är det som är det liksom stora med den isenska trosbekännelsen. Eller inte bara det kanske, men det är det som är så stort med den isenska trosbekännelsen. Att den gör den här beskrivningen av vad som händer bortom. Det är inte bara vad som vi uppfattar för oss, utan vad som sker av evighet utanför tiden. Herren, anden, utgår av fadern och sonen. Syftar inte på pingstdagen egentligen, utan det syftar på vad som händer utan för till Och född av fadern för alltid all Syftar inte på. Jesu sig vid judet. Också. Är ni med? Ja. Okay. Ja, ja. En gång så hamnade jag i en. Eh, situation där. Eh, det var ganska. Vad ska man säga. Eh, välutbildade eh, kristna. Som eh, började prata om de här sakerna. Alltså, så var det en som var talare. Som eh, pratade om. Relationen till muslimer och kristna. Och att han hade mött muslimer som hade missuppfattat det här. Och trodde att fadern föder sonen. sa han. Men så bara. Jag sa, ja men det, det tror vi ju på. Alltså det, det, är, ju, det är ju en lärare som vi är kristna. Så blev han helt ställd. Och sen så var det någon som skulle gå in och rätta och hjälpa honom. så sa, Nej men det är ju där. Född och icke skapad syftar ju på att Jesus har fötts av Marie. Och att han är evig. Liksom. Så bara, nej. Det gör det inte. Det syftar på vad som sker utanför. Så att jag tror att det här är någonting som man kanske kan stämma in och läsa den här trosbekännelsen många gånger utan att riktigt ha greppat de här sakerna. Det är liksom skillnader mellan var vi pratar. Först går man in på liksom det immanenta, vad som sker. Och sen kommer man in, som har blivit född, Jesus Kristus då, för vår skull och så vidare En fråga till. Ja... Eh... Vad ska vi se, var kommer det här som de emanenta födande utgående till från, vart var härstar man den tanken ifrån? Finns det ett skriftord man utgår från där, eller, eller hur tänker man där? Eller? Eh, ja, eh, det finns ett antal eh, skriftord som man jobbar med. Och Johannesprologen är ju eh, av stor betydelse. här. Um, men men uh, hela tiden finns det då, då tanken om att det som sker i historien reflekterar det som sker liksom, utanför tiden. Och det. Uh, tänkte jag skulle börja prata om uh, olika här, konflikter om, i, i träningslärare senare, men, men uh, jag känner ändå att jag bara ser det nu uh, att. Till exempel så vi i västliga kristna som inte är östortodoxa, vi lär då att anden utgår av fadern och sonen. Eh, Medan man i öst bara säger att anden utgår av fadern. Anledningen till att vi säger en sån sak till stor del handlar det om vad Jesus pratar om, hur han pratar om anden i, eh, när han pratar med sina lärjungar. Och så. Jesus andas ju på lärjungarna och säger ta emot den heliga anden. Då tänker vi att det måste vittna om någonting. Om vad som skedde utanför tiden. så att säga. Och när man klargjort då att Gud är treenig i sig själv. Vilket man tycker att Bibeln då visar på. Så kommer de här olika formuleringarna om hur sonen och anden utgår av fadern. Liksom. Och då tänker man att född är ett sådant begrepp som passar. Och där finns ordspråksbokens eh, åttonde kapitel. Eh, där står det om hur visheten som är Jesus fanns vid faderns sida eh, vid skapelsen till exempel. Och eh, i salm 2 så står det eh, om hur sonen, du är min son, idag har jag fött dig, står det i. Eh, i den andra salmen. Så det finns liksom lite olika bibelord som pekar där bort och hjälper oss att förstå de här sakerna. Bra! Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om enhet och mångfald när det kommer till de här sakerna. Och när man pratar om tränheten så är det alltid så att man balanserar på någon typ av ägg där det gäller att hålla ihop enhet i Gud och mångfalden i Gud utan att man faller över i en ena på bekostnad av det andra. Och det är så alla heresier liksom uppstår skulle man kunna säga. Att eh, på ena sidan då så eh, finns risken att man eh, bortser från mångfalden i Gud och så blir man modalist då. Gud är en och visar sig på ett visst sätt. Bara. Men Gud är i, inte i någon verklig mening finns det någon mångfald i Gud. Eller då så finns det ett mer konstruerat begrepp som heter triteism. Som är då att man tror på tre gudar. Det är om man inte håller ihop enheten i Gud. Det finns ingen historisk grupp som har liksom bekänt sig till det och kallat sig kristna. Men man brukar ändå prata om det som en liksom möjlighet. Att där skulle man kunna landa. Men enhet och mångfald är det som liksom man hela tiden behöver jobba med. Och man kan säga att för att bevara både enhet och mångfald så finns de här formuleringarna då om att fadern, sonen och anden är av samma väsen. Så det är liksom ska vi se, ett och samma väsen först. Det är liksom någon typ av betoning på enheten. Sen så pratar man ändå om att det finns en mångfald i fråga om personer då. Fadern, sonen och anden. Och då kan det tyckas som att man. Okej, okay, nu har vi fallit över i en triteism tri, här nu. Tre stycken olika. Alltså tre stycken olika gudar. Och det fanns en kyrkofader i. Eh, en grekiskt talande kyrkofader. Från, som var väldigt betydande för det där nysenska trosbekännelsen. Och den kom sen som heter Gregorius av Nyssa. Han gjorde exemplet så här när han skulle förklara hur det här går ihop, bara så här långt. Så pratar han om att, tänk dig att vi plockar upp tre personer. Petrus, Johannes och Jakob. Alla tre har samma väsen. Det vill säga, väset, väsendet människa. De är liksom av naturen människa. Så. Och när, i och med att han säger så så öppnar han ju verkligen för en så kallad triteism. Tron på tre stycken. För det är ju tre personer. Tre olika människor. Eller hur? Varför tror inte vi då på tre gudar om du nu använder dig av det exempel? Jo, men då svarar han på det att säga att de är helt ett när det kommer till aktivitet. Och det kan man ju inte säga om Petrus, Johannes och Jakob, liksom. Att allt de gör är samma. Så det här är liksom ett sätt att orientera sig. Samma väsen, Tre personer eh, med en gemensam aktivitet. Och Tanken är helt enkelt att så fort träningarna uppenbaras för oss och så fort vi möter Gud så, så eh, gör vi det gemensamt. Och Det kan man se på ett antal ställen i genom Bibeln. Till exempel vid skapelsen så läser vi att fadern talar och världen blir till, och så står det att Guds ande sveper över vattnet. Och har vi läst det här då genom Johannes-prologen så vet vi att sonen är ju ordet som fadern talar. Så har vi tre enheten, tre personer men de har samma aktivitet. De är alla delaktiga i skapandet av världen. Sen ängeln, när hon talar till Maria, eller han eller vad man säger, till Maria så, så Ser han att det är guden högstes kraft, den högstes vilja att detta ska ske. Att Maria ska få barn, Jesus. Och han ska kallas Jesus då och så. Och hur ska detta ske? Frågar Maria. Jo, heligande ska komma över dig. Så, så vill inkarnationen. Så, så är hela träningen indragen. Så. Vi nämnde Jesu dop innan. Det är samma sak. Anden svävar över. Det där är något som anden verkar göra. I alla de här exemplen i alla fall. Svävar över vattnet. Kommer över Maria. Kommer över Jesus vid dopet. Och vid dopet så talar Gud. Fadern ifrån himlen. Samma sak vid förklaringsberget. När Jesus går upplits. Så eh, talar en röst från himlen. Detta är min son. Lyssna till honom. Fadern. Och över Jesus kommer ett moln. Alltså, den heliga anden. Liksom. Manifestationerna av Gud. De eh, visar att Gud har samma aktivitet i allting som sker. Frälsningen är liksom inte en av personernas sak heller. Utan det där är någonting som vi lever i. Att det är Guds vilja att frälsa oss. För han älskar oss. Hur gör han det? Genom sina två armar. Som Ireneus, kyrkofadern, uttryckte det. Sonen och anden. anden eller sonen som eh, dör för oss för vår skull. Anden som drar in oss i gemenskapen med Gud. Ger oss... Eh, Kraften att ropa Abba Fader till Gud. Liksom. Det är inte heller bara Jesus som är aktiv i, i vår fräsning. Utan det är liksom hela den treenigheten. Treenige Guden. Nu har vi ju pratat här i 44 minuter. Nej det är inte så. Så nu måste jag välja av vad det jag har kvar som jag kan liksom se någon gång. Jo, men jag vill ändå prata lite om det här. Så det, ni får bara låta mig göra det. Eh, det är lite intressant här. När vi pratar om det här med enhet och mångfald. Att vi har ju en. Eh, de två stora liksom, indelningarna. Av kyrkan som jag har nämnt också. Den västliga traditionen som vi hör till. Eh, eller latinska skulle man kunna säga. För att i kyrkans begynnelse. Så var det, det liksom den här västliga delen. Så talar man latin och skrev på latin. Sen så är det den östliga grekiska. Då, som är den ortodoxa. Så världen och det finns lite olika betoningar i hur man håller samman det här med enhet och mångfald när man pratar om treenigheten och det klassiska påståendet då som vissa har utmanat men som det nog ändå ligger någonting i tror jag det är att i väst så betonar vi Guds enhet lite starkare och i den ortodoxa världen så betonar man trefalden lite starkare bara som ett exempel så skulle jag vilja kasta ut en fråga här. Vad säger ni om detta påstående? Det finns bara en enda Gud. Gud, Fader, Allsmäktig. Vad säger ni? Är det heresi eller håller det? Håller det? Nej, nej, nej. spontant nej. Ja, ja du börjar bara. Va? Okej. Okay. Så skulle jag säga, eh, min känsla, att det är helt legitimt i en östortodox eh, eh, ja, kontext att säga så. Det finns en enda Gud och det är Gudfadern. Sen så har vi någon typ av andra hand kommer ändå sonens och andens gudomlighet som man också tror på. Men namnet Gud och så hör i första hand primärt till Gudfadern. Sen så säger det till typ på andra hand så kommer det in på sonen och anden. Medan vi i väst nog hellre skulle säga att eh, det finns bara en enda Gud. Gud eh, den tre är ni. Fader så och så. Är ni med? <håller ni, håller ni med om det? Att det nog hade känts lite mer bekvämt. Så. Men det är ju faktiskt så det står i den nysenska trosbekännelsen också. Alltså om man tänker efter. Det är just detta, att i någon typ av första hand så är det ändå fadern som är gud. Sen är sonen av samma väsen som fadern, liksom i någon typ av andra hand. Vi tror på en enda gud, allsmäktig fader. Ja, sätter vi punkter där så är det på något sätt det man säger. Bilden blir lite så här... Ja, men Det är eftersom att man betonar träfalden mer. Tänk, tänk en, en klassisk allegori som man brukar använda sig av är att jämföra med solen. Solen lyser. Och är sol. Men sen så kan jag också. Få solen i ögonen. Ser jag När jag, strålarna från solen. Kommer till mig. Och så kan jag också säga att jag lämnat bilen ut i solen. När den står och blir varm. Och det lyser, lyser på den. Eller hur? Och det där är ju någon typ av. Allogori. Eh, eller analogi för, för träningheten. Att fadern är själva solen. Sonen är strålarna. Som också är solen ändå, liksom Gud. Men i någon typ av. Sekundär mening ändå. Och sen så är det anden som också får sägas vara, eller värmen då, som får sägas vara sol och anden som får sägas vara gud också i någon typ av sekundär mening. Och rätt ofta när man läser Nya testamentet så tror jag också att man stöter på den ordningen lite grann. Alltså det står till exempel: Vi har en enda gud, gud allsmäktig och en herre, Jesus Kristus, hans son. Så gör man den liksom distinktionen att det i första hand är. Fadon som kallas Gud. Och det där tror jag är lite obekvämt för oss eh, att göra, alltså att betona träfalden, mångfalden i Gud på det sättet. Men det är nog rätt så okej, okay, skulle jag vilja påstå. Så att om ni ska leda liksom eh, eh, kyrkans förbön eller någonting att ta ut svängarna i trefalden liksom, och prata på det sättet, det är ändå legitimt att be liksom till Gud. Och sen så talar jag senare om Guds son. Alltså vi tackar dig Gud för att du har sänt din son till oss. Alltså det är liksom inte heresi och någonting som man ska bli utkastad ur kyrkan för att man gör. Liksom, utan det, 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 det funkar. Det finns också en sån i Bibeln ju. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga ande åt er alla. Där talas det liksom om fadern Får titeln Gud i någon typ av primär mening. Uh, ja. Det som står emot en sån det finns ju andra exempel också. Det som står emot det är betoningen på trefall. Tänker jag, jag kanske har glömt men då tänker jag på missionsbefallningen där Jesus talar om faderns och sonens och den Andes namn. Ett enda namn. Det är en väldigt tydlig liksom, betoning på enheten. Alltså. Och där i den här balansen, liksom, det är där allting finns när det kommer till treenighetsläraren. Liksom. Balansen mellan enhet och mångfald. Ja...